0: Victoria, Entre Ríos, el Centro Holístico Meditación Victoria te recibe con actividades saludables. Realiza la caminata cósmica de manera presencial y descubrí la esencia natural de tu ser. Actividades, eventos, retiro, reservas. Licenciada Verónica Raquel Banchero, 3436-411-999. 3436-411-999. En Instagram y Facebook, Meditación Victoria. En Victoria, Entre Ríos, Verónica Banchero.
1: Vamos adelante con la caminata cósmica.
2: Hagamos de cuenta que comenzamos a caminar en un jardín lentamente y podemos contemplar el proceso universal cuando comenzó a emerger la Tierra millones de años atrás. Pero rápidamente, ahora, nos vamos a nuestro tiempo, al presente actual. A Canadá, al nororiente de este país. Es una de las zonas más inhóspitas y desoladas del planeta. Allí vive un grupo de aborígenes denominados Nazcapí. Ellos son vecinos de los esquimales. Su existencia es durísima, viven en carpa de pieles y subsisten de la casa. Desde la llegada de los europeos, este territorio comenzó a mermar a la población y ahora quedan unos pocos cientos de Nazcapí. Estos pocos cientos son tenaces aborígenes que han sabido adaptarse a un clima muy hostil. Para subsistir, los Nazcapí han desarrollado una fuerte vivencia espiritual, basada casi exclusivamente en los sueños. Pero no nos equivoquemos, no estamos hablando de los sueños en el acto de dormir, o de los sueños como un deseo que anhelamos alcanzar los Nazcapi consideran a los sueños como la presencia de profundas intuiciones hacia horizontes de conocido. Los Nazcapi consideran a los sueños como una inclinación hacia la finalidad que todavía no se percibe. Los Nazcapi apuntan a través de sus sueños a la transformación de la conciencia y por la lógica es a la transformación de nosotros mismos. Los Nafatín creen que el sueño es un gran impulso transformador que mueve al cosmos. Y por eso, para ellos, el cosmos y nuestro corazón están totalmente conectados. Los Nazcapi consideran que cuando una persona nace, recibe el sueño. Y el sueño es el gran yo. El gran yo es el que habita justamente en el corazón de cada persona. Para los Nazcapi es esencial escuchar los sueños. ¿Qué significa esto? Significa que es importante escuchar el corazón, hacerle caso y seguir sus instrucciones, porque de esa forma tendrán una mayor conexión con su gran yo y su vida podrá mejorar. Esto es la caminata cósmica en Victoria, provincia de Entre Ríos, centro holístico, meditación Victoria, que podés Vivenciarla presencialmente. Adelante, Víctor.
1: Ay, qué lindo. Bueno, ahí, ahí vamos a ir. ¿eh? Ahí, vamos a estar en Victoria, así que... Y acá estoy con alguien más que también va a estar por allí. Eh, antes quería que le contestemos una pregunta a Alejandra de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires. Eh, dice, hola Cristian, soy Alejandra de Buenos Aires. Y mirá qué tema interesante. Se me repite siempre el 11-11. ¿Qué me quiere decir? A ver, Cristian, ¿qué le quiere decir el 1111 -11 a
3: Alejandra? Hola, hola, gracias Víctor. Hola, Alejandra. Bueno, Alejandra, es uno de los temas más hermosos de la numerología. El 11-11 es un código, el 11 es un código que sale de los números comunes del 1 al 9. En numerología tenemos en cuenta siempre que cuando los números gemelos se repiten, o sea, son 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, se lo conoce como números maestros o números capitales. Eso resuena muy fuerte en el inconsciente de las personas. Y esto lo sabían los antiguos, por eso los constructores de las catedrales y los grandes edificios antiguos, ustedes van a ver que siempre hay dos columnas alrededor de la puerta principal de la entrada tiene un gran significado eso aquel que entra a ese lado al otro lado de la puerta sea una iglesia una catedral sea los edificios de las municipalidades los grandes edificios antiguos del poder político normalmente se usaba siempre le usaba el poder esto porque fue ocultado a las masas como explicó víctor en la desconexión del ser humano estos códigos, esta enseñanza profunda de los números, se ocultó y entonces no se sabe. Y lo usaron solamente aquellos que tenían el poder. Que antiguamente eran las religiones y los políticos, ¿no? las la grandes organizaciones. El número 1111 atrae a las personas. Estamos viendo aquel que lo ve. También lo puedes tener en tu nombre completo, en tu fecha. Que te va a hablar de una situación un poco más grande a trascender en esta vida. Yo, por ejemplo, se me repite tres veces en mis datos personales y es fuerte, ¿no?, sostenerlo. ¿Qué pasa cuando lo ves seguido? ¿Qué pasa cuando ve un 1 1, 1 el, En el reloj solemos ver 11, 2.11, ¿no?, es la, la famosa 11-11. Tiene que ver con una llamada de atención. Más cuando es 11-11, que da un número 22. También en las grandes catedrales van a ver que no hay una sola columna alrededor de la puerta, son doble columna, dos columnas en un costado y dos en otra. Eso simbólicamente para los constructores tiene que ver con eso, esa construcción era grande. En esa construcción representaba un gran, gran, gran poder. Y el número 11 representa el portal, una puerta. Es como la bisagra de una puerta. Fíjense cómo hablo en simbología porque es difícil llevarlo a una conducta humana. Entonces, ¿qué te dice eso? Una llamada de atención. Aquel que ve dos números repetidos, los números gemelos, en este caso el 11-11, es una llamada de atención para que preste atención a tu interior. Hay algo que vos estás muy desenchufada desde tu sentimiento, de tu inconsciente, o sea, de lo que sentís por dentro, debes llevar una vida buscando respuesta afuera, y acá te está diciendo, no, espera, espera, eh, te estás equivocando, no busques afuera, buscame adentro, supongamos que tu voz de la conciencia te habla. Entonces siempre tiene que ver con un alto, con una llamada de atención, con un despertar, el famoso despertar espiritual, también tiene que ver esto, el, el alma te llama la atención hacia que gire la vista y lo vea constantemente, o mira el reloj justo cuando marca esto, o gires y vea una patente del auto, que muchas personas me han preguntado, mira, choqué un auto y veía que decía once <ríe> once. qué curioso, entonces eso es eso, una llamada de atención, frena un poco, lleva tu conciencia al interior que algo te está llamando, y tiene que ver con el despertar, a grandes rasgos, despertar otra manera de ser, ¿se entiende?, es muy amplio y después, bueno, cuando se te repite un número, tenés que ver qué es lo que te está, eh, aquello que quieras resolver, aquella situación que tú no puedes entender en este momento, que tiene que ver con una emoción muy profunda. Los números se repiten, no es porque el número se repite, el número está en todos lados. Tu consciente tu inconsciente te lleva a que gires la cabeza o abras el libro o levantes la cabeza y vea ese número en alguna parte, porque te está diciendo, fíjate, por acá viene la mano. Resolvélo desde el punto de vista interno, no del punto de vista externo. Espero que te haya gustado, Alejandra, y muchas gracias por escucharnos. Adelante, Víctor. Esto es hola,
1: el hola. número 1111. Hola, sí. Hay... Gracias, Víctor. Ya estoy contigo. Bueno, bueno, ahora seguimos. Perdón, Cristian, que no te, había, no te escuché porque justo estábamos resolviendo una, una cuestión también técnica que cada vez nos vamos poniendo más cancheros. Pero bueno, te agradezco y bueno espero que Alejandra eh, tenga su, su respuesta. Eh, maravillosa así que bueno volvemos volvemos acá a, lo, a los estudios de Capilla del Monte eh, para, para presentarles a una persona que bueno Capilla del Monte eh, es muy conocida ¿sí? eh, nosotros cuando cuando vamos caminando por la montaña no sabemos si es un árbol o si es este chamán que anda dando vuelta todo el día por la montaña. <ríe> este, le estoy hablando, les presento aquí en los estudios de Capilla del Monte, está con nosotros Raúl Balarín, más conocido como Pelusa. ¿Cómo va Pelusa? ¿Cómo anda
4: usted? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Eh, demasiada presentación, ¿no? Para... Pero es un gusto estar con ustedes y compartir que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho. Mira, yo siempre digo,
1: eh, eh, para mí el Pelu es un amigo, pero un amigo muy especial porque es un amigo de montaña, porque nos encontramos siempre en la montaña y, y terminamos haciendo... Un trabajo muy espiritual y lo que nos gusta realmente, conectarnos con la montaña. Pero te voy a hacer una, una pregunta que para mí es fundamental. Nunca te la hice y te la voy a hacer acá al aire. ¿Por qué te llaman pelusa?
4: Bueno, yo creo que hay muchos pelusa, ¿no? Eh, el más conocido era Maradona, ¿no? Ajá. Eh, en mi caso, desde pequeño... Eh, tuve varios meses sin cabello y solamente era peladito y tenía algunas pelusitas nada que ver con, con lo que uno ve ahora, ¿no? Sí, sí eh, Así que bueno, un poco por eso y me pusieron pelucita pelusa pelo, me dicen fundamentalmente y, y me gusta porque es un término bien cariñoso, ¿no?
1: Sí, bueno, por eso te lo pregunté porque realmente eh, se siente que es de corazón,
4: ¿no? Sí, es como un nombre artístico, ¿no? Que ya, ya lo conocen a veces más por ese nombre que por, por el nombre original, ¿no? Y está bueno, me gusta. Bien.
1: Bueno, Pelú, te quiero hacer una pregunta, porque dentro de muy poco vos también vas a ir a visitar Victoria, y quería que nos cuentes un poco que, cuál es la, la, la tu, tu, tu aspiración de que conozcan, de... Pelo en victoria, esto del chamanismo, desarrollame en, en tres palabras algo que vas a hacer allá.
4: Bueno, eh, en realidad la palabra chamanismo está bastante, digamos, mal utilizada ¿no? en, en América, porque la palabra chamán viene de Siberia, como muchos conocen, y significa el que sabe, el que conoce, ¿no? Nosotros sentimos que dentro de cada uno de nosotros hay un chamán escondido, ¿no? Y que hay que volver a encontrarlo, ¿no? Yo lo llamo un poco enseñanzas ancestrales sagradas, ¿no? me gusta un poquito más el término. A veces el chamanismo eh, parece como si fuera algo desde la conquista, ¿no? Que es algo como profano, ¿no? Ajá. Aquellos que tildaban un poco de profano y en realidad venían con una espada en una mano y una cruz en la otra, ¿no? nombre de, sí. de Dios. ¿no? ¿no? Y el chamanismo principalmente o las enseñanzas sagradas hoy están más vigente que nunca, nada más que hay un mensaje más, como todo, todas las, digamos, para mí es una filosofía de vida, es vivir de esa forma, no es una religión, y, y tiene que ver más con lo espiritual, porque hay muchas cosas que son espirituales y tienen poco de religiosa, ¿no? Y hay cosas religiosas que no tienen nada de espiritual. Y, y esta parte tiene que ver más con la conexión con la naturaleza, con, con estar integrados a la naturaleza, que hoy cada vez el hombre tiene que estar más así. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer y de hombre, ¿no? Sí, sí. De ser humano. Sí, bueno. Que es una de las cosas que nos falta todavía recibir, ¿no? En la parte de enseñanzas ancestrales decimos muchas veces que nacemos incompletos y que nos vamos completando en el camino, ¿no? Nos tiramos de distintas cosas, ¿no? Podemos tener muchos títulos, guía de montaña, fitoterapeuta, pero no somos eso ni siquiera lo que están viendo, ¿no? Y es vivir en común unión con la naturaleza, con todos los reinos y principalmente con nuestro reino, ¿no? Que en este momento eh, es el que más tiene que evolucionar, porque la mayoría de todos los reinos han evolucionado sí. y a nosotros nos cuesta todavía, ¿no? pero es el momento, estamos justo en el momento, bueno, digamos, clave eh,
1: arrancamos el programa hablando un poquito de esto, ¿no? de la conexión que había antes y la desconexión que hoy tenemos, que está volviendo esa conexión ¿Sí? cada vez hay más personas eh, que estamos eh, conectados con Gaia, con nuestro planeta, y eso nos va a llevar a la conexión total de la red planetaria. Así que coincido al 100%, eh, bueno, varias experiencias nos han tocado vivirlas juntos, y por eso eh, quizás hasta no tengo palabras. Por eso quiero que... A ver, ir a, a los estudios de Victoria para que Verónica te haga alguna pregunta con respecto a esto, al viaje a Victoria. ¿Vero, me escuchás?
2: Sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, Pelu. Eh, Arias lechuza. Eh, es, es un código de amigo que tenemos. Eh, bueno... Eh, Francamente, yo te conocí eh, espiritualmente y energéticamente eh, el 22 del 2 del 22. Eh, Atente ahí atenti al numerólogo en Rosario. Eh, te conocí en Pueblo Encanto, eh, mientras Víctor y, y el resto estaba en Egipto. Este, y estábamos, como siempre, conectados, ¿no? Y a mí me impactó tremendamente esa energía que irradiás eh, casi etérea, casi etérea. Y también me impactó algo, eh, un fenómeno que sucedió, eh, al cual yo presté mucha atención, eh, que para vos debe ser muy normal eso, pero para mí no. Eh, vos nombraste un águila y apareció un águila sobre la cabeza nuestra. Eh, y estás diciendo, estás hablando de, 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 de integrarnos a la naturaleza. Creo que tenés ese don, por llamarlo así, esa capacidad de interactuar con la naturaleza. Acá en Victoria, como vos sabés perfectamente bien, eh, hay una alta preponderancia de agua, pese a que estamos en un récord histórico eh, del río Paraná en su ausencia, pero tenemos aguas subterráneas, es más, algunos ingenieros hidráulicos la denominan a Victoria como este, un archipiélago, porque está, este, tiene como venas de agua en todo su territorio. Eh, desde el chamanismo, desde esas enseñanzas ancestrales a las cuales vos te referís, eh, la integración con el agua... ¿Qué beneficio nos podría eh, brindar a aquellos que estamos en un trabajo de sanación personal?
4: Bueno, ante todo, que me digan lechuza no me, no me molesta porque es un halago, ¿no? La lechuza, igual que el búho, son los que mejores tienen vista, pueden, pueden ver de noche... Pueden ver lo que sucede adelante, atrás, a la, a la derecha, a la izquierda, porque pueden dar vuelta a la cabeza 360 grados prácticamente, ¿no? Así que es un, es un halago, estaba mal vista la lechuza, ¿no? Eh, pero significa la magia en la parte nativa, en la parte, digamos, chamánica, ¿no? Así que bueno, que nos hayan confundido, nos hayan puesto así, eh, es un halago, ¿no? Cualquier animal que te digan también es un halago. Sí. Con respecto a la pregunta que tú me estabas diciendo, eh, siento el agua, igual que la luna y otras cosas, tienen mucho que ver con las emociones, ¿no? Y es una de las cosas que, que más el ser humano tiene que prestar atención y cuidar en este tiempo. La parte emocional, y es lo que más se está sanando. Y me atrevería a decirte que es a veces algo que no le prestamos tanta atención, ¿eh? porque recuerdo un abuelo me decía trata de practicar el antiguo arte de conservar la salud, y yo le digo para no seguir practicando el moderno arte de perder la salud rápidamente, ¿no? y entonces a veces no le prestamos atención a ese campo emocional, eh, aparte justamente estamos entrando en una era que, que tiene que ver con el agua, y que tiene que ver con la parte femenina y, y creo que no es casual Por eso para mí, en esta zona Es donde se está gestando algo muy importante ¿no? A través de las sanaciones del agua Ustedes están conectados con el acuífero guaraní Que estuve hace poco ahí en Iberá con un grupo Y, y yo creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar, es el oro del mundo en este momento, sobre todo el, lo dul, el agua dulce, y, y principalmente prestarle mucha atención a esa parte emocional. ¿no? Eh, un poeta francés decía, casualidad es un seudónimo que utiliza Dios cuando no quiere firmar con su nombre. Mm. Así que creo que no es casual que ustedes estén ahí, no es casual que tengan enfrente un lugar donde nací hace mucho tiempo, y que, ...y que necesita también mucha sanación, ¿no? Y desde esos lugares se irradia mucho toda esa sanación... ...pero trabajando mucho y prestándole mucha atención al campo emocional... ¿sí? ...porque ahí en las emociones entran los miedos, entran tantas cosas... ...los apegos, y tiene que ver también, está muy ligado... ...con... correlativamente con la parte mental... Con el ego, y son cosas que el ser humano tiene que empezar a, a trascender, a desarticular, ¿no? Y, y sanar todo eso, ¿no? Ya no más eh, con odio, con rencor, ¿m? como me decía una vez un lonco mapuche: si alguno de mis hermanos o algún, algún hermano de nuestros pueblos originarios te habla todavía con odio, con rencor, es que no ha aprendido nada. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, a trascender eso, ¿no? Porque si no nos quedamos, como decía Gandhi, ¿no? A ojo por ojo nos quedamos todos ciegos. Sí. Y somos como ciegos caminando en el mundo, ¿no? Y es el momento del despertar, pero no basta con estar despierto. Uh -huh. Sino que hay que seguir eh, avanzando. El cambio vendrá por cada uno de nosotros, todos lo sabemos. Pero lo hacemos entre todos. ¿Eh? Y Victoria para mí... Y justamente, fíjate cómo se llama, ¿no? Victoria, ¿no? Tiene todos los laureles. Irupé en guaraní. ¿Eh? Irupé qué,
1: qué importante lo que decís, eh, esto, ¿no? De, de, de frenar con ese rencor, con, esa, ¿sí? con ese reclamo, ¿sí? Eh, basta, basta de reclamar, simplemente abrir conciencia y que se manifieste el corazón para justamente hermanarnos nuevamente sí. lo que lo que ha sucedido sí fue muy grave pero como dijo ese chamán que decís no ha aprendido nada claro, tenía sí, que pasar claro, tenía que pasar y hoy estamos para sanar hoy estamos me, me encantó la verdad que es bueno así es el lo, lo ancestral vamos a ver si tiene alguna pregunta mi compañero Cristian Christian Cristian ¿estás por ahí?
3: acá estamos escuchando bueno, muchas gracias eh, querido Pelusa no te conozco, no tengo el placer de conocerte personalmente, pero he escuchado muy buenos halagos de, de Víctor, de Verónica así que bienvenido a la radio Gracias. en realidad este, mi pregunta podríamos decir dentro de te Escuché que de lo que expresaba que la palabra chamanismo no encajaría exactamente en la cultura andina o en la cultura americana, los ancestros americanos, porque es un término más occidental o asiático. Pero a, yo siempre me pregunté esto y vos seguramente me lo va a poder responder. Siempre me pregunté y me llamó la atención de la sabiduría que había de los originarios acá de América. ¿Cómo encontraba esa sabiduría? Vamos a hacer un para esto tengo que explayarme un poquito más una, una separación de lo que es las dos energías de la tierra todo lo que Europa tiene el conocimiento ¿y dónde lo sacaba? lo escribía, todo el conocimiento estaba en los libros todo aquel que tenía el conocimiento lo sacaba en, en base a la lectura pero América América tiene un gran conocimiento y no había libro antes quiero decir sanaban con la naturaleza pero no lo aprendieron de la parte externa de la lectura. Y acá entramos a algo muy profundo, ¿no? Esa conexión que tenían los ancestros en América, ¿dónde sacaba esa sabiduría? El usa, ese ese conocimiento de una hierba, ese conocimiento de un animal, ese conocimiento, esos sabios que le decimos chamanes. ¡Qué, qué hermoso, ¿no? ¿Dónde, lo podría, ¿Dónde sería la conexión?
4: Muy linda pregunta. Gracias, hermano, por la bienvenida. Eh... Nos sacaban de la misma naturaleza a través de la observación. Inclusive a mí me toca también que dentro de las cosas que hacemos somos fitoterapeutas, también damos talleres a veces, eh, con mis hermanos también en la misión Santa Isabel, con Oscar y Diana, que vamos a estar por allí en Victoria. Y, por ejemplo, un, un, un hombre de conocimiento eh, se conectaba con el espíritu de la planta, y la planta le iba transmitiendo un poco para qué servía, cómo se utilizaba. Esto para la mente humana es un poco complicado de poder entender. Mm -hmm. Por eso la mente entiende claro. y el corazón comprende, ¿no? Y cuando escuchaba las respuestas, como dicen algunos científicos, era a través de la prueba y error, pero les puedo asegurar que se probaba más de lo que cerraba. ¿eh? por estos términos, por esa conexión con lo divino América perdió 500 años la memoria ¿eh? Europa la perdió antes uh -huh. y por eso es que nos colocaron otros chips otras cosas, pero todo esto es como que está resurgiendo en cada uno de nosotros recuerdo haber estado con la abuela Margarita también que me contaba un poco estas cosas ¿no? de la parte de chichimeca de los mexicanos y tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Es que se vivía y se y se está tratando, muchos pueblos todavía siguen haciéndolo, pero muchos de nosotros estamos haciendo esa tarea de vivir en conjunción con la naturaleza, vivir en relación, en ese intercambio. Y de ahí, a través de la autoobservación sale todo.
1: Bien, bien, sí, sí, no, la verdad que está es profundo, es muy profundo, pero el, el realmente el conectarnos, el conectarnos con nuestro con nuestro planeta, con Gaia, eh, la sabiduría está ahí, la sabiduría está en la conexión, como hablábamos antes, de volver a estar reconectado con la red planetaria, la red energética del planeta. Gaia tiene todas las respuestas y a través de nuestro campo electromagnético y el campo electromagnético de la Tierra
4: estamos conectados. No es así, Pelu? ¿Cuál? Tú lo estás diciendo más de la parte científica. Sí. Hay que, hay que, pero está bueno porque tenemos que corroborar, ¿no? Sí, sí. Aunque hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La ciencia y la espiritualidad nunca estuvieron separados, sí. pero la ciencia mm. siempre comprueba tarde. Lo que la espiritualidad <risa> lo comprueba mucho antes ¿no? y en la parte práctica. Entonces, prestarle mucha atención a todo esto que vos estás diciendo. La Pachamama, la Madre Tierra, Gaia, es un ser vivo y hoy no, sí. muchos nos estamos dando cuenta. Sí. Pero todos nuestros pueblos ya lo sabían desde la antigüedad y, y es una forma de vivir en esa relación. Entonces, como se siente y se vive de ahí, está conectado uno con esa fuerza, esa energía, con el gran espíritu, con lo que cada uno le quiera llamar, ¿no? O etiquetar, porque muchas veces lo etiquetamos. Y muchas veces estamos conectados con otro Wi-Fi, ¿no? Con el pequeño aparatito y nos olvidamos de ese gran Wi-Fi hmm. que tenemos con la Tierra y con, y con lo ancestral y con lo divino y con la esencia. Y es ilimitado, bueno. es gratuito. Eh, ya nos estamos
1: volviendo a conectar y somos muchos lo que, los que llevamos estas palabras ¿sí? a nuestros a nuestros amigos a, 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 al mundo ¿sí? que vamos vamos yendo por ahí diciéndole y bueno plantemos una semilla hagamos esto hagamos aquello cambiemos el planeta eh, y no desde una postura política, ni de, no, desde una postura de, de amor, desde una postura de conexión con el otro. Así que somos mucho más de los que nos hacen ver que dicen que somos. Somos masa crítica. Empoderemos no como humanidad, porque realmente podemos, podemos hacer el gran cambio. Así lo estamos que, haciendo. Sí, sí, totalmente. Así que Pelu, bueno, te agradezco. Te voy a dejar una reflexión de un, sí, eh, de un nativo
4: americano que, que a mí me resonó mucho y me ayudó muchísimo para ir en, haciendo este camino, ¿no? Y es totalmente distinto a lo que nosotros sentimos, ¿no? Totalmente distinto. Por ejemplo, él decía, ¿quieres ver? Cierra tus ojos. ¿Quieres tener? Abre tus manos. ¿Quieres saber? Empieza a sentir. ¿Quieres aprender? Practica. Y eso es un poco lo que cada uno de nosotros estamos haciendo y tenemos que hacer, practicar. ¿eh? Practicar para recibirnos de esos seres humanos que realmente somos. Pero cada vez somos más y cada vez mucha más gente está despierta y esto es eh, imparable. ¿Mm? Así wow. que eso es lo más importante de todo esto. El cambio se va a dar sí o sí, con nosotros y nosotros, mejor con nosotros.
1: ¿Mm? Wow. Hermosas palabras y vamos a, vamos a dejar estas palabras y reflexionamos.
0: Vibraciones que se integran. Conecta a 90.3
5: Caliente de miel con limón Pizza tibia que endulza por dentro Como la caricia de un rayo de sol Luego de buscar por el cielo y la tierra Una medicina me vine a encontrar Es tan antigua como poderosa Cuando la das la podés encontrar Un abrazo te doy y Un abrazo me da Calma el alma y da paz Un abrazo te doy Un abrazo me das Cura del corazón
1: Bueno, aquí estamos nuevamente, estamos nuevamente con Pelusa porque me gustaría, eh, recién con las palabras de él queríamos poner un poquito de música para esa reflexión, ¿no? que estuvo Piola, pero realmente, bueno, ahora quiero que mis compañeros también se despidan de, de Pelu, pero antes eh, quiero que nos cuentes algo más del tema de, de las prácticas que van a hacer allá en Victoria,
4: bueno, en, en mi caso, bueno, vamos a estar con Oscar y Diana eh, del, de la misión Santa sí. Isabel, vamos a acompañar a ese taller del perdón que muchas veces acompañamos, ayudamos, es, es muy importante este taller, es un antes y un después, y el domingo 28 a las 15 horas dos o tres horas va a ser un taller de enseñanza ancestral de chamanismo pero en ese taller, por eso está bueno lo del taller, es para tener herramientas y poder poner en práctica un poco lo que vamos a hablar, porque si no serían muchas palabras y, 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 y poca práctica, ¿no? Y lo que tenemos que lograr con esa práctica, cada uno de nosotros, porque logrando eso es como vamos a estar cada vez mejores, simplemente tratar de ser coherentes, Bien. ¿no? Entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Si soy coherente vivo en armonía, ¿no? Si vivo en armonía, ni siquiera tengo por qué enfermarme. Como me decía un abuelo, no hay enfermos, hijo mío, hay desarmonizados, ¿no? Hmm. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de todo lo que es la parte más antigua, de los rituales, ¿no? Eh, voy a hacer un, un trabajito mostrando de limpieza energética. Eh, bueno, no, ahí no se puede hacer un, una ceremonia al fuego, eh, vamos a contar un poco la ceremonia de la Pachamama, pero vamos a hacer algunos ejercicios de reconexión, dándonos cuenta que uno de los grandes errores del ser humano es no darse cuenta que no solamente somos un cuerpo físico. ¿Eh? Entonces cuando yo me doy cuenta que, que hay un hay un espíritu bien grande, que somos parte de ese gran espíritu, de que la roca tiene espíritu, que los árboles tienen espíritu, que los animales, y nosotros también, y que estamos todos interligados con ese gran espíritu, o como cada uno le quiera llamar. Eh, entonces es otra cosa, se vive de, de otra forma y se vive en armonía. ¿no? Y la idea es eh, poder reconectar y poder integrar eso, ¿no? porque somos un espíritu que mora en cada uno de nosotros, en un cuerpo humano, que vinimos en una experiencia que tal vez tuvimos que volver a repetir, porque hubo algo muy importante que no sabíamos y que ahora lo estamos aprendiendo que es amar, pero amar incondicionalmente, ¿no? No te quiero con condiciones, sino te amo incondicionalmente. Sin condiciones, ni siquiera esperar las gracias, ¿no? Sí. Qué cosa es eso, ¿no? Y todos estamos trabajando para eso. Bien. Y también siento de que voy a... Vamos a ver si hacemos un trabajo también, un poco sacando todo lo que es el dolor que muchas veces traemos genéticamente eh, con nuestros antepasados, con los ancestros. Eh, honrarlos, darles las gracias, todo, pero también hay que saber que hay cosas que no son de nosotros, ¿no?
1: Bien, muy bien por ahí. Y
4: el muy alma tiene, tiene dos cosas, ¿no? En nuestra alma tiene algo muy peculiar Primero, es que. Es un camino personal. Uh -huh. Y la segunda es que es intransferible. ¿no? No, ah, Así que tenemos un camino...
1: Me quedo con esas palabras del Pelu Balearín. Así que prepárate victoria porque el Pelu Balearín va a ir por allá por tus pagos a llevar su conocimiento. Bien. Verónica, Cristian, saludemos a nuestro segundo invitado y bueno, ya nos veremos por allá por Victoria. Gracias, gracias,
2: Pelu, este, yo quiero compartir con todos los conectados es que al lugar donde vos venís se denomina, y viene Oscar, por supuesto, Iriana y, y Claudia Molina. Eh,
4: sí, mi compañera. Se
2: rincón del río sí, sí, sí tú Marcela eh, Marcela, perdón este Rincón del Río eh, y está justamente a orillas del río del predelta del río Paraná eh, y ese territorio al cual ustedes van a asistir eh, fue el obrador por el cual y en el cual y gracias al cual se pudo construir el enlace vial lo que nosotros decimos el puente Victoria Rosario ...están llegando a un territorio muy simbólico, muy simbólico... ...que es propiedad de una familia dedicada a la medicina tradicional... ...pero de escala nacional, gente muy seria y muy responsable... ...así que casi estamos fusionando lo que está, lo que acabas de decir... ...lo que acabas de decir, eh, el obrador, el hacer, el hacer, el ser coherente entre lo que hacemos y lo que sentimos, en este vínculo de hermandad cósmica con Rosario y con Capilla. Así que, Perú, es un honor para Victoria que estés con Oscar Coglani y que estés con Diana y con tu señora eh, activando este Centro de Energía de Vida. Gracias y adelante, Ricardo.
1: Gracias, gracias. Vero. Muchas
4: gracias.
1: Gracias. Y bueno, así nos despedimos con un temita musical despedimos a nuestro nuestro invitado nuestro segundo invitado del día de hoy eh, vamos con el tema Anto
0: energía que comparte sí. y expande conecta
5: a 90.3 tu beso se hizo calor luego el calor, movimiento luego gota de sudor que se hizo vapor luego viento que en un rincón de la Rioja Luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano.
0: Rosario, Santa Fe, Cristian Querese.
1: Vamos ahora a Rosario y vamos a ir con Cristian y temas del alma.
3: Hola, hola Víctor. Sí, sí, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy llegamos al segmento, casi llegando al final del, del programa el segmento que se llama temas del alma, hoy elegí para seguir la consecución del tema del alma, cómo reencarna el alma, realidad o mitos. ¿Qué es el alma? Habíamos hablado. La manera en que cuando el alma encarna un cuerpo, dijimos la semana pasada, y ahora vamos a hablar de reencarnación. ¿Realidad? ¿Mitos? ¿De dónde sale esto que el alma reencarna? Porque mucha persona pregunta, bueno, yo... Si no lo puedo comprobar, esto no. Yo vivo esta vida, no recuerdo nada. Me dijo un amigo que era ingeniero mecánico, ¿no? Él me dijo, yo vivo de esto, lo mío es todo racional. Y tiene sus razones. <risa> ¿Cómo le podemos comprobar a esa persona que preguntó? Porque ahí si pregunta sabemos que hay algo que le está picando dentro que le interesa esto, que hay más allá. El tema de la reencarnación es muy profundo, haré un resumen. Es cierto, ¿Eh? es un mito, porque... Esto está en todas las culturas antiguas. Esto lo habla una de las culturas más antiguas, los Vedas. Los, los antiguos escritos hindúes, donde tenemos mucha recaudación de información de la reencarnación del alma. Lo que somos occidente nos cuesta mucho, porque en nuestro occidente, influenciado por un catolicismo, esto nos enseñó. En cambio, en el tema de los hindúes, y los hinduistas sí, es muy importante en eh, el budismo el, es la, una de las filosofías religiosas más que más a, abordó el tema de la reencarnación tan profunda que ellos creían que el Lama, o su deidad máxima reencarnaba siempre el mismo para ser un Dalai Lama para hasta el último Dalai o sea, habla mucho de reencarnación y así muchas culturas el taoísmo también incluso Pitágoras hablaba de la transmigración de las almas. O sea, mucha cultura hablaba hablaban esto. Hoy en día podemos verlo y comprobarlo. Una de las, digamos, mayores referencias que tenemos, un doctor, el doctor Brian Weiss, un psiquiatra, en aquellos tiempos fue tomado medio como raro, hasta que él pudo comprobar, a través de sus regresiones psiquiátricas, eh, donde la persona lo hacía regresar, entraba mucho a una exper experiencia de la persona que luego podía corroborarla, porque esa persona que lo vivían, la regresión, existió en algún tiempo remoto. Inclusive la persona traía direcciones y nombres y estaba en los registros, digamos, de la Tierra. Podía existir. Ahora la persona, ¿cómo sabía eso? y Era la reencarnación de una vida anterior. Esto es algo muy hermoso, muy lindo. Hoy lo vemos de los registros akáshicos. Yo trabajo con registros akáshicos. Entramos en los registros y podemos ver visiones y mucha información de cómo fue las vidas pasadas Hay almas que tienen el velo destapado, y ya nace con el recuerdo nato, un ejemplo de los que nosotros consideramos aquí, y Víctor también lo debe saber muy bien, que es Matías Estefano, con el cual él nació con el velo destapado, él tenía su recuerdo del nacer y no lo perdió, él recuerda constantemente. Otras personas como nosotros, el, el común de las personas tenemos el velo cerrado, y solamente a través de un poco de conocimiento, un poco de meditación, y como dijo Pelusa, eh, la práctica. La práctica es el maestro. Practicá, practicá, practicá y bueno, si tenés el don o podés meditar y llegar a lo más profundo y saber que esas visiones no son fantasías, sino son cosas que se puede comprobar, como en mi caso que he podido comprobar alguna vida anterior. Eso es tema del alma. ¿Por qué reencarna las almas? Inclusive en la Biblia hay pasajes muy ocultos que hablan de la reencarnación también. Jesús dijo, cuando se refirió al Juan de Bautista, los discípulos le preguntaron ¿Cuándo vendrá Elías? Y él le respondió, os aseguro que Elías ya volvió, ustedes no lo reconocieron. Y fue Juan el Bautista porque le explica. Ahí habla de una reencarnación. Y otras más, cuando dice que volver a nacer de agua y de espíritu, ha hablado de una reencarnación. El que no nace de nuevo, le decía. Porque los hebreos estaban muy cerrados y, y era una civilización con mucho conocimiento, pero racional y era muy estricto. Y no tenían ese conocimiento. Entonces hoy los que descendemos de esa cultura no podemos creer pero solamente aprendiendo a sentir podemos saber que fuimos muchas vidas porque con un cuerpo que tiene más o menos 80 años de aquí se habla sin 100 años no puede experimentar todo lo que el alma vino a aprender en la tierra entonces reencarna como dijo Pitágoras, transmigrando de cuerpo en cuerpo y el alma elige qué vida quiere trascender, arma como un currículum para ir cerrando programa todo con las personas, o sea, las almas detrás del teatro, que somos todos amigos allá, y acá venimos a cumplir papeles y nos olvidamos, ¿m? estamos olvidados, como dijo Víctor al principio, y al olvidarnos jugamos el papel del actor que se pelea, se discute, queremos ganar esto, queremos lograr cosas y después no nos llevamos nada. Entonces, las almas tienen que reencarnar en esta tierra, es parte del plan en la tierra. Tú hiciste un contrato. Armaste un currículum, se te dio el permiso para reencarnar, lo hiciste gustosamente y acá te olvidaste. Estos son la reencarnación de las vidas, muchas vidas. Hay muchas vidas donde hay almas que reencarnan muy poco, son almas nuevas, y otras almas que vienen reencarnando durante muchas, muchas vidas y tiene esas personas que tienen mucho peso, están muy cansadas. Así que aquí terminamos con la reencarnación de las almas, comprobada por muchas, muchas, muchas culturas. Adelante, Víctor. Gracias,
1: gracias Cristian y sí, coincido exactamente con vos porque bueno, me ha tocado también eh, experimentar algunos recuerdos de vidas anteriores así que eh, sí, desde mi parte yo creo, creo haber estado varias veces en este bendito planeta eh, experimentando vida tras vida un montón de cosas nuevas, pero en este momento como el día de hoy vino hilado desde la conexión y la desconexión y la vuelta a conectarnos fue maravilloso no sé qué opinan ustedes eh, Vero y, y Cristian pero hoy el, el programa fue todo esto, ¿no?
2: Eh, sí, sí, Este, yo me voy despidiendo pero eh... Me, me, tengo así como una resonancia, eh, pese que no conozco la letra en forma completa, ni la canción en forma completa, este, de, conecta con el corazón, ella siempre nos, nos amó. Eh, tengo esa sensación, ¿no? Eh, de, de, desde luego el, nuestra cortina musical, el tema musical de la cantautora Sabrina Vicedomini, tengo es, es eso muy internalizado en este momento, ¿no? Uh -huh. este, esto de estar conectados desde lo que dicen eh, justamente eh, los navasquis de Canadá siento que estamos conectados desde un gran yo en este instante
1: sí, 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 totalmente conectados con Gaia, conectados desde nuestro corazón con Gaia y aquel eh, que... y, a, y aquel viento que nos que nos, que nos mueve, que nos trae la sabiduría también. Bueno, eso es estar conectados, conectándonos entre nosotros. Así que, bueno, en el día de hoy eh, ya vamos concluyendo. Eh, yo me despido. Eh, la verdad que me, me gustó, más allá de algunos temas técnicos que vamos a ir solucionando día a día, ¿sí?, este, bueno, uno se va poniendo canchero en estas cosas y, y a veces por sentirse canchero, mete la pata. <ríe> bueno, eh, me despido. Gracias a todos por, por estar allí y esperemos que cada día seamos más los que estemos conectados. Bueno, Vero, Cristian, hasta la semana que viene y a todos los oyentes, aquí los esperamos para conectarnos nuevamente con Conecta 90.3. amor.